0: Ahora sí, lo tenemos conectado a Alejandro. Alejandro Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido a Grandes Orden y a Radio Colmena. Mi nombre es Tommy San Juan. ¿Todo bien?
1: Todo bien, Tomás. Ahora, ahora sí te escucho.
0: Ahora ¿Me escuchás sí. bien? Yo te escucho sí. perfecto. Bancame que subo un poquito el volumen del retorno y ya estamos. Eh, bueno, con buenas noticias. Eh, nos acostamos ayer y nos volvemos a levantar hoy.
1: Sí, eh, realmente... Importante que, que se haya confirmado la, la, el desembarco, la llegada de, de Beck al, a la NBA para tener otro argentino eh, en, en la mejor liga del mundo. Eh, se le abren muchas posibilidades eh, en una situación que creo que es beneficiosa para él, eh, más allá de haber dejado a, al Real Madrid, que es tal vez el equipo más importante del mundo. Eh, me parece que a él se le abre una buena oportunidad, y ojalá que, que tenga la suerte que, que creo que se merece, porque es en el caso de De que es un chico que, que se ha sacrificado mucho y está en, en un buen momento, y, y bueno, ojalá que lo pueda extender, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sabés que, que pensaba y quería ponerme de ejemplo también de cuando fui jugador de muy pequeño, eh, me acuerdo de Ginobili en la NBA. Que encima llega y ya gana algo, ¿no? Se encuentra con, con esa suerte en el camino. Bueno, suerte es una manera de decir, porque, eh, a ver, eh, el ejemplo de Manu es ejemplo de un montón de, de gente que hizo crecer eh, el básquet argentino. Pero bueno, cada vez que, que nos encontramos con estas noticias, como por ejemplo Facundo Campaso, llegando los Denver Nuggets, eh, Gabriel Deck, llegando a Oklahoma, eh, el crecimiento del básquet argentino como que ya empieza a tener una visibilidad. Yo me acuerdo que cuando Argentina gana los Juegos Olímpicos 2004, voy a entrenar el lunes siguiente a ese eh, acontecimiento tan importante para el deporte argentino, y había pibes nuevos. Había chicos que eh, se acercaron al club, dijeron, che, queremos probar este deporte, eh, tengo entre 5 y 10 años, lo vi en la tele, eh, bueno, eh, también se genera todo eso, ¿no?
1: Sí, 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 me parece que es... este importantísimo que, que, que pueda esto generar más impulso para la actividad. ¿no? Me parece que, que es este, valiosísimo que, que él tenga eh, poder para movilizar a más practicantes. Cuantos más practicantes sean eh, en el básquetbol argentino, más chances habrá de, de que aparezcan nuevos campasos, nuevos decks, como antes aparecieron los
0: Ginóbilis y Escola. ¿no? Sí, totalmente. También eh, este grupo, no solo de, de grandes deportistas, sino humano, porque es justamente lo que ellos muestran hacia afuera. Que se armó en la llegada a la final del Mundial de Chile, ¿no? En 2019. Eso también, el laburo en equipo. Eh, mostrar que. Eh, a ver. Sergio Hernández en esta nota que yo comentaba en, en la apertura de, de esta entrevista eh, odiaba o por ejemplo declaraba odiar la comparación con el fútbol y demás pero bueno yo lo que quiero remarcar es existen otros deportes en equipo y eh, también esa visibilidad que tuvo el grupo humano de, de esta selección argentina que estamos todos a la espera de si hay Juegos Olímpicos o no hay Juegos Olímpicos eh, es importante no el, el deporte en equipo.
1: No, totalmente, y, y además la importancia del progreso de Argentina en, el, en los deportes bajo techo. En un país netamente futbolero, donde lamentablemente mucha gente con poder de decisión cree que lo único que existe es el fútbol y cuando queda un poquito de espacio mete más fútbol todavía y verdaderamente le da la espalda, eh, minimiza, ridiculiza al resto de las actividades deportivas en la Argentina... Eh, los próximos Juegos Olímpicos nos van a encontrar, como ya sucedió en los anteriores Con representaciones en el básquetbol, que ya gracias a Dios se hizo costumbre Pero también en el voleibol, también en el handball eh, en, en algunos casos, eh, disciplinas de hombres y mujeres eh, el, el hockey sobre césped, ni hablar eh, Pero digo, de los tres deportes bajo techo eh, más masivos de, de, del mundo como son el básquetbol, el voleibol y el handball argentina eh, va a estar representada en, en los próximos Juegos Olímpicos y eso me parece que es muy muy importante no eh, y que nos muestra que, que hay otras actividades y que encima en Argentina aún con las estructuras eh, bastante precarias que tiene el deporte bajo techo en nuestro país de hecho lo, lo más importante es que no hay eh, estadios con el mínimo de, de condiciones para desarrollar estas disciplinas eh, O no hay una, una cantidad importante Debemos ser comparado con el potencial que tiene Argentina En todos estos tres deportes eh, y, y la infraestructura edilicia que tiene Debemos ser el peor de Latinoamérica No, no, no tengo dudas de eso. ¿Vos
0: decís de Latinoamérica?
1: Sí, no tengo dudas eh, comparando el nivel deportivo con el nivel de infraestructura. Sí, sí. Eh, me parece que somos el de los peores, de los peores. Entonces, este, me parece que, que habría que, que ponerle un poquito más de esfuerzo a esas disciplinas, ¿no?
0: Totalmente. Sabés que um, una cosa que, que charló una vez con Sergio Hernández es el tema de la inversión estatal, ¿no? De, de cómo el Estado decide invertir determinado dinero en eh, otros deportes, que bueno, es lo que comentábamos un poco después. ¿Vos por qué crees que pasa esto? ¿Por un lado económico, que uno dice, bueno, tal deporte que es tan famoso trae tales sponsors? ¿O es más una cuestión cultural?
1: Me, me... Me parece que tiene que ver con una cuestión cultural, eh, de idiosincrasia. Me parece que también, eh, lamentablemente, que hoy el, los estados municipales, provinciales, nacionales inviertan en el deporte, ridículamente está mal visto. ¿no? Eh, me parece, si uno indaga... Eh, a excepción de tres o cuatro, al menos en el básquetbol, que es lo que yo conozco en profundidad, donde, claro, uno me dice, el, el fútbol no, porque es tan, tan grande el negocio que siempre hay este, empresarios este, interesados en eh, invertir ahí para, para ver qué pueden sacar ahí. De hecho, hay algunos que sacan mucho de eso este, sí. en el mundo y en Argentina propio. Eh, pero en, en otros deportes... Eh, hay detrás de todo proyecto deportivo en el básquetbol en Europa está metido algún órgano estatal, claro, porque se considera que es una forma de visibilizar a la ciudad, a la región, al país, en el, en el contexto internacional, fundamentalmente.
0: Sí, sabes que, que eh, recién, perdón que te, que te interrumpo, pensaba en, en no sé, por ejemplo, la, las últimas los últimos proyectos que se habían encarado en España, por ejemplo, con respecto a buscar chicos más altos, eh, ¿no? Alrededor de, de toda esa búsqueda de también hacer crecer eh, las ciudades.
1: Pero yo, digamos, un ejemplo que conozco muy bien: sí. eh, el Vascoña, en, en el ámbito del básquet, en España. Sí. Una ciudad chica de muy buen nivel de vida, con mucho dinero detrás. El principal sostén económico es el, el Estado, el gobierno vasco, porque a una ciudad que nunca había estado en el mapa mmm, basquetbolístico y en el, en el aspecto deportivo de los deportes más populares, nunca había logrado trascender. Eh, y bueno, y el, el Vascoña lo puso en el mapa, primero lo puso en el mapa nacional y después en el, en el mapa internacional, a nivel europeo. claro Entonces, eh, los gobiernos les interesa eso, eh, pero a, a nivel más eh, doméstico, que para mí son muy buenos ejemplos, las inversiones que han hecho los gobiernos de Formosa, con la unión de Formosa en la Liga Nacional, con Quimsa y con Olímpico de la Banda, con los equipos correntinos, con eh, el equipo de hispanoamericanos de, de Río Gallegos, estamos hablando de algunas ciudades y provincias a las que la Liga Nacional de Básquetbol le, les permitió estar en el mapa deportivo, que hasta ese momento no, no, no existían en el mapa deportivo nacional. Entonces, eso tiene un valor, tiene un valor que no se puede medir en, en dinero y que tiene que ver... Eh, de, de hecho, a ver, lo más contundente, de Santiago del Estero, una provincia con enorme tradición basquetbolística. Sí. A partir de que kim y Olímpico aparecen en la Liga Nacional, son protagonistas destacados en la Liga Nacional, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero son son animadores de la competencia, son protagonistas de la competencia, y un tiempo después aparece DEC, que se desarrolla y termina desembar desembarcando en la NBA. Y... Y no solo en el hecho de la formación, la generación de nuevos jugadores, sino también en que le ha permitido al público, al pueblo de Santiago del Estero, de Formosa, de Corrientes, de, de Río Gallegos, ser protagonistas, ser testigos, poder eh, acceder a un espectáculo deportivo profesional del máximo nivel de Argentina. Entonces eso ya es un beneficio. Pero en Argentina, bueno, como muchas cosas están trastocadas, están mezcladas, eh, se ve eso como, como un problema. También desde adentro del básquetbol se los bombardea, porque clubes que no tienen ese apoyo eh, se quejan de que haya equipos que tengan el apoyo municipal, provincial, lo que sea. claro Entonces la envidia por no tener ese tipo de apoyo... Eh, los hace tirarse un tiro en los pies ¿no? para mí es eso no es patear en contra del propio negocio y lo peor lo que más me revela es que clubes que en algún momento gozan de apoyo estatal de algún ámbito no dicen nada cuando lo pierden se quejan de los que lo tienen eso me parece doblemente malo porque además de, de ignorantes de cínico entonces me parece doblemente perjudicial.
0: Sí, y, y resta a, a todo este armado, ¿no? Y a toda esta búsqueda de, de seguir haciendo crecer el básquetbol argentino. Recién me nombrabas a Santiago del Estero y, y, y a ver, atando un poco de hilos de lo que vos comentás y, y analizás eh, con la llegada de, de Gaby Deck a la NBA, eh, él viene de un pueblo eh, en, en situ una situación muy precaria, ¿no? no él... Eh, es de un pueblo chiquito, de una provincia que quizás es una de las más pobres del país, eh, hablo ¿no? de, de la situación económica y de recursos también eh, eso también, eh, ahora Santiago del Estero Mira. va a ser nombrado en, eh, a ver, el país que, que supuestamente domina todo este continente y todo el mundo y en la NBA que eh, marketineramente es tan grande
1: Mirá, a, a DEC no sé qué cantidad de notas le debo haber hecho desde que se consolidó como un jugador eh, importante, ¿no? sí. destacado que merece, siendo aún juvenil, siendo chiquito, eh, ya le empecé a hacer notas. No hubo una sola vez, una sola vez en las que yo en un medio audiovisual le haya hecho una entrevista donde él no se haya despedido diciendo le mando un gran saludo a la gente de Colonia Dora, sí. ¿no? Que Hermoso. me parece que la primera vez que lo nombró, la inmensa mayoría salimos corriendo a buscar en el mapa dónde estaba Colonia Dora, que nunca lo habíamos sentido nombrar, reconozco, error mío. Pero lo cierto es que ese, ese personaje popular, muy conocido, de hecho, creo que los pocos que no lo debían conocer antes en el ambiente del deporte, no digo del básquet, en el deporte, que no conocían a Gabriel Deck ayer se enteraron quién es. ¿No? porque es un hombre hace tres o cuatro días que viene siendo este, muy promocionado porque salta a la élite de, de su deporte a nivel mundial. Entonces me parece que hay beneficios que, no sé si algunos por, por ignorancia no lo ven o por mala leche no lo quieren ver, pero hay una ganancia, hay un beneficio y por ahí es el camino, por ahí hay que ir.
0: Sí, yo me acuerdo que eh, esto que comentás... En el primer móvil que le, que le hacen a, a Gabriel Deck, eh, después del primer partido en el Mundial o el segundo, no me acuerdo bien cuál fue, él eh, saluda Colonia Dora y, y recuerdo que después de esto hacen una nota el otro día contando su historia y él contaba, yo jugaba en la cancha de tierra... Y yo quería ser Manu Ginobili en la NBA, o sea, digo, ¿no? Esto que comentaba yo al principio de tener ahí un referente o una referente, porque también tenemos un montón de, de mujeres que están haciendo crecer muchísimo al básquet femenino, eh, jugando en Europa. Eh, digo, es, es importantísimo y, y creo que a mí, por ejemplo, me despertó esa ilusión de chico, ¿no? De, de Ginobili tirándose de palomita y al otro día yendo a entrenar intentando imitar ese tiro.
1: Sí, 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 es, es evidente que, que, esta, que esta clase de, de deportistas arrastran, arrastran masas. Este, y es, es lógico que, que después de algún éxito de la selección argentina o de Ginóbili en particular o de Escola en particular, eh, se hayan aumentado la cantidad de, de participantes, de, de, de practicantes de este deporte en el país. Después sí podemos, podemos discutir digamos, de, de, de puertas adentro del básquet, una discusión que no se dio y que nos debemos, de qué manera el básquetbol utilizó esa explosión que vivió esta disciplina a partir de los logros eh, colectivos e individuales de todo ese grupo que llamamos en su momento Generación Dorada y cómo ahora, digamos, la, la generación que los ha sucedido también empieza a lograr cosas importantes. Entonces, después podemos discutir nosotros, es más, perdón, me corrijo, debemos discutir nosotros si se lo aprovechó bien, si se lo está aprovechando bien, pero, pero que, que tienen un, un impacto positivo en la actividad, eso no se puede negar, eso no se puede negar, y, y bueno, hay que tratar de aprovecharlo de la mejor manera.
0: Totalmente, acá por ejemplo en Gran Desorden queremos hacerlo difundiendo y, y seguir eh, agitando todo esto para, para bueno, que el básquet siga creciendo. Ale, eh, la última y te despido, un, un breve comentario del momento que vivimos con Facundo Campazo, ¿no? Y, y que vive él como jugador eh, en este crecimiento que se dio desde el Real a los Denver Nuggets y desde el principio de la temporada con los Denver a la actualidad donde primero se dudaba un poco de eh, si lo iban a tener en cuenta, cuántos minutos iba a jugar, y hoy ya eh, pegó cinco partidos seguidos de, de titular y, y sumando mucho al equipo.
1: Sí, eh, está viviendo un proceso lógico con cambios de situaciones, desde su desembarco, su desconocimiento del ambiente, su adaptación al ambiente, cómo se acomoda él al equipo... Eh, al que llega Él se tiene que acomodar Principalmente al equipo Cómo los compañeros descubren De qué manera Y el entrenador De qué manera sacarle más provecho Darle más utilidad eh, Tiene una situación complicada Que es que llega a un buen equipo Un equipo con responsabilidades De obtener buenos resultados no Distinto va a ser a lo de DEC eh, para este último tramo al menos, donde las, las pretensiones, donde directamente no hay pretensiones, solamente jugar y ver qué, qué material humano hay para el futuro, no hay responsabilidad de resultados positivos, todo lo contrario, está viviendo eh, Campaso, donde el equipo de él, que fue finalista de conferencia el año pasado, está obligado a una buena campaña. Vamos a ver, más allá de estos dos malos últimos resultados, Vamos a ver si el equipo mostró buen nivel, que tiene posibilidades. Bueno, ayer sufren la, la baja, me parece, que va a ser para el resto de la temporada, de una de las figuras del equipo, que es un perjuicio para el equipo y en el caso de Campazo digamos, entre comillas, esto eh, es una suerte porque le va a permitir a él eh, poder participar más, como lo ha venido haciendo en estas últimas semanas. Así que bueno, él está viviendo todo un proceso lógico con mejores y peores momentos, porque de eso se trata la adaptación.
0: Totalmente. Eh,
1: en, en su temporada inicial, veremos hasta dónde le da para, para llegar, qué le puede aportar él al equipo.
0: Alejandro, muchas gracias por, por tu tiempo y, y bueno, por compartir tus conocimientos y análisis acá en el programa.
1: No, gracias a vos por, por, por darle espacio al básquetbol. Te mando un abrazo.